0: Schalke kann Abstiegskampf. Drei Punkte im Straßenbahn-Derby. Große Klappe, nichts dahinter. Bochum auf den Rängen und auf dem Platz hoffnungslos unterlegen. Abstiegskampf spitzt sich zu. Haben wir am Ende doch die besten Karten? Es ist angerichtet. Revier-Derby Nummer 184. Müssen wir noch mehr sagen? Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Ganz schon auf die Mannschaft sein. Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die beeinflussbar. von Raoul, 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 Einfach nur noch irre!
1: Schalke, die Nordkurve
0: und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Heute nach dem, mit dem ersten Auswärtssieg seit November 2019, seit 38 Spielen, kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Das ist absoluter Bundesliga-Allzeitrekord gewesen. Und am 4. März 2023 im Auswärtsspiel in Bochum sollte diese Serie endlich reißen. Schalke 04 gewinnt 2 zu 0 in Bochum. Felix und ich haben jeweils äh, vor ja, unseren Computern gesessen. Äh, Felix in Kiel, ich in Berlin. Und ja, haben uns das, äh, haben uns das Ganze dann, während wir miteinander telefoniert haben, äh, uns alleine reingezogen. Und wollen da jetzt ein bisschen mit euch drüber quatschen. Und damit begrüße ich Felix. Hi. Moin, moin. Ja, erstmal nochmal danke, dass wir es das gestern hinbekommen
1: haben, das dann doch irgendwie zusammen zu gucken, weil äh, ja, in Kiel und Berlin sind, glaube ich, ja, äh, Schalke-Fans sind, so, sind sehr rar gesät, würde ich sagen.
0: Ja, ehrlich.
1: Und ähm, ja, gut, dass wir es da hinbekommen haben, ehrlich gesagt, weil war ja auch wirklich von der Ausgangssituation her ein riesiges Spiel, wichtiges Spiel, ähm, vor allem für uns. Wir konnten endlich, sage ich mal, mit einem Sieg äh, mal wieder vom Platz 18, äh, ja, den Platz 18 abgeben, die rote Laterne ähm, an den Nachbarn abgeben nach Bochum, was wir da auch getan haben. Super Wochenende wieder gewesen, ähm, wie auch schon letztes Mal. Die Serie geht weiter, sechs Spiele jetzt mittlerweile ungeschlagen, kann man sich auch kaum vorstellen irgendwie mit mit Dortmund die einzige Mannschaft, die äh, jetzt ungeschlagen ist in dieser Rückrunde. In dieser Rückrunde.
0: Ja, und so kann es weitergehen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, ich muss sagen, das ist, ich war wahnsinnig aufgeregt von dem Spiel. Und einmal vielleicht vorab direkt Bochum empfing ja, Thomas Reis nicht so wunderbar äh, sympathisch. Und da kam es auch mit einem Schmähplakat um die Ecke, was Thomas Reis äh, beleidigt hat. Es ist ein bisschen der Stil der Bochumer, äh, immer so gerade von den Rängen her eine sehr, sehr große Klappe zu haben und ganz, ganz viel irgendwelche Leute zu kritisieren. Ähm, ja, und vor allen Dingen finde ich es extrem undankbar gegenüber Thomas Reis, weil ohne Thomas Reis wäre Bochum nicht in der ersten Bundesliga. Ähm, ja, fand ich ein bisschen unangemessen. Ja, aber man muss auch sagen, man hat auf dem. Auf den Rängen dann auch, außer das, was man gesehen hat, relativ wenig gehört, weil da war eine, ja, eine andere Fans im Stadion. Und von denen hat man doch ein bisschen mehr gehört, würde ich sagen. Also wir waren mal wieder deutlich fantechnisch und lautstärketechnisch in der Überhand. Äh, ja, und so sollten wir in das Spiel gehen mit der folgenden Aufstellung, äh, die Felix euch jetzt mal vortragen wird.
1: Ja, äh, gab wenig Änderungen eigentlich im Gegensatz zum Spiel, zum Sieg gegen Stuttgart. Äh, Im Tor, Ralf In Verteidigung haben Jens und Yoshida gebildet. Auf rechts ist Brunner jetzt wieder reingerückt. Äh, der hat ja seine hat mit Maske jetzt gespielt, der hat ja einen Nasenbeinbruch. Die Maske war jetzt fertig. Das war ja letztes Mal, glaube ich, auch mit dem Grund, warum er nicht gespielt hat, dass die Maske noch nicht für, komplett fertig war für ihn. Das sind ja so maskgeschneiderte Carbon-Teile da die du dir da ja, auf den Kopf setzt. Links hat Matrijani wieder verteidigt. Ich hatte noch erst gedacht, dass er vielleicht auf Aidin da setzt, aber muss man halt auch einfach sagen, Matrijani hat es letzte Woche echt extrem gut gemacht auf links und äh, wurde dementsprechend belohnt. Ähm, ja, dann Balanta auf der 6 und auf der 8 äh, dann Kraus und Kral. Salazar rechts für Drexler, der äh, ja kurzfristig ausgefallen ist aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel, ähm, wird wahrscheinlich auch nicht fürs Derby fit sein, leider. Linksbülter und vorne frei, genau. So sollten wir da reingehen, also wirklich mit fast demselben Personal wie gegen Stuttgart, was sich ja bewährt hat, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, ganz ehrlich, also ich, ich war optimistisch, nachdem ich die Aufstellung an sich gesehen habe. So ist es nicht.
0: Ja, definitiv. Also, ich habe mich selber Drechsler geärgert, dass der dann doch jetzt noch kurzfristig ausfiel. Kuzuki äh, stand ja erstmal nicht auf der verletzten Liste, hat es aber ja nicht mehr rechtzeitig geschafft, für einen Kader komplett fit zu werden. Dazu die üblichen Verletzten. Ähm, an dieser Stelle vielleicht noch einmal der Hinweis: Mit den Spieltagen gibt es seit dem Spiel gegen Stuttgart, vielleicht ist es ja auch ein gutes Omen, ähm, gibt es von uns immer Instagram-Beiträge, wo wir äh, ja einfach mal so ein bisschen auf das Spiel vorausblicken. Die wichtigsten Informationen gibt es da alle. Äh, wen das interessiert, der darf da gerne mal auf Instagram äh, vorbeischauen. Gehen wir ins Spiel. Und ja, es war von Anfang an ein nicht besonders attraktives Spiel. Es war... Ja, ein, ein Spiel, wie was aussieht wie 18er gegen 17er, muss man sagen. Und die erste dicke Chance hatte der VfL Bochum. In der siebten Minute gibt es den allerersten gelungenen Angriff äh, ja, von der Seite. Danilo Soares flankt von der linken Seite rein. Und ja, überwindet damit die gesamte Abwehr, inklusive Ralf Fährmann. Und da steht Philipp Hofmann, auch ein Ex-Schalker übrigens, ähm, ja, völlig alleine, 5 Meter vom Tor und ich sag mal, in 99 von 100 Fällen macht er den, aber trifft den Ball nicht sauber und setzt den Ball ja mehr oder weniger knapp rechts über das äh, ja komplett verwaiste Tor. Da hätte es nach 7 Minuten durchaus 1-0 stehen können, aber wir sind erstmal mit dem Schrecken davon gekommen. Ja, 100 pro,
1: also da hatten wir echt sauglück und äh, ich, auch in der, in der Folge hatte ich dir doch gesagt so, boah, ey, hier in Rückstand geraten, wäre glaube ich ganz, 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 ganz schlimm für uns, also weil wir halt wirklich irgendwie komplett von der Rolle waren in den ersten Minuten, muss man sagen, wir hatten wenig äh, wenig den Ball, äh, Bochum hat das Spiel gemacht, also es ist wie eine Heimmannschaft aufgetreten, wenn wir den Ball hatten, waren es halt, ja gut, äh, unser Spiel hat lange Bälle auf frei, der konnte die Bälle aber nicht so äh, gut festmachen wie äh, in den vergangenen Spielen zuvor. Und ja, wenn wir da mal nach vorne kamen, 15. Minute, äh, war es wieder, ja, die klassische Ungenauigkeit, die wir schon, ja, seit, seit dem 0-0 gegen Köln irgendwie drin haben. Äh, wir konnten über Kraus, äh, der spielt auch Balanta und Balanta muss den Ball viel besser timen. Auf frei, also ähm, viel zu steil geschickt. Riemann kann ihn äh, easy aufnehmen und äh, war im Endeffekt dann auch noch abseits. Aber das sind so diese kleinen Dinge, so aus diesen Chancen machen wir aktuell meiner Meinung nach viel zu wenig. Vor allem in diesen Spielen gerade äh, dachte ich mir, dass so ein Ding äh, ja, viel besser ausgespielt werden müsste, weil halt Bochum wirklich in der Folge auch weiterhin äh, am Drücker war. Äh, 21. Minute, ähm, Jay wird steil geschickt, der, wo wir auch schon letzte Woche gesagt haben. Auf den echt aufpassen, der Tempo, der, äh, ja, also nicht im nicht zu viel Raum gehen in der Tiefe. Ja, da war es dann einmal der Fall, aber Fährmann macht das super, bleibt lange stehen und kann äh, den, den Winkel da ganz spitz machen, sodass äh, Antviatj, ja, aus spitzem Winkel nur noch die breite Brust von Fährmann trifft, also äh, gut gehalten da auf jeden Fall. Und ja, ansonsten war es halt wirklich, wie du auch gerade schon gesagt hast, irgendwie so ein richtiges Abnutzungsspiel, irgendwie äh, viele viele Fouls auch teilweise, viele Unterbrechungen, äh, wo mich auch die Bochumer echt mies aufgeregt haben die ganze Zeit, also haben selber haben sich selber bei jedem Kontakt gefühlt fallen lassen, aber haben ultra heftig, also ich finde, sie sind viel härter in die Zweiköpfe gegangen als wir, also haben auch ordentlich unfair teilweise gespielt, haben... Wie gesagt, ich, ich hatte es gesagt äh, zu dir mit so einer Doppelmoral gespielt, irgendwie so selber rumheult, aber nicht einstecken können. So, ja, ja. also, dass das mag, ich, mag ich auch mies, überhaupt nicht. tatsächlich. Hat mich mies aufgeregt. So äh, gutes Beispiel war halt äh, gerade äh, der, der Angriff, den ich gerade äh, beschrieben hatte von wo der wo, <lacht> wo Balanta den Ball auf äh, freispielt, der dann doch im Abseits war wo ähm, Freida, ja, der zieht halt durch und Riemann regt sich krass darüber auf, dass äh, Freider an den Ball noch kommen wollte. Ey, ich meine, das ist hier 17. Tag gegen 18. Tag, natürlich willst du an den Ball kommen und da wurde auch noch nicht abseits gepfiffen zu, der, zu dem Zeitpunkt, also, weiß ich nicht. Und selber hauen sie da unsere Spieler um und, ähm, ja, erwarten, dass, das, dass, dass, dass sie damit halt durchkommen. So, ganz ehrlich, Bochum ist mir in diesem Spiel nochmal so was von unsympathisch geworden. Die waren für mich eigentlich immer so ein Nichtsverein. Aber
0: jetzt, vor allem letztlich, also jetzt gestern, boah, das war... Äh. Ja, was ich vor allen Dingen nicht teil, haben kann, also ist, dass Bochum, Bochum sowohl von, vom Verein, von den Spielern, als auch vor allen Dingen von Fans den Anspruch erhebt, im Ruhrgebiet irgendeine ja, Rolle zu spielen. Das ist halt das Ding, ne? Also, ja, ja. wir haben hier mit Schalke und den ungeliebten Nachbarn äh, aus Dortmund, haben wir zwei ruhrpott die sich hier seit Jahrzehnten gegenseitig duellieren und Bochum ist einfach, das ist einfach der, weiß ich nicht, noch nicht mal der der kleine Bruder, sondern eher der adoptierte, äh, der adoptierte Cousin. Also mehr auch nicht. Und dann gibt es noch Rot-Weiß Essen, da wollen wir gar keine Worte drüber verlieren. Aber also Bochum auf dem Weg in die zweite Liga und das ist auch so ein bisschen da, wo man dann hingehört und wo sich das Problem dann, ja, nicht mehr so, äh, wo das Problem nicht mehr so extrem auffällt. Aber auch wie Bochumer Fans sich ja teilweise verhalten, man erinnert sich, Spielabbruch aufgrund eines äh, Bierbecherwurfs auf den Schiedsrichterassistenten in der letzten Saison. Ja, und wo wir beim Wurf geschossen sind, äh, Salazar steht bereits zum Eckball und Bochum, ähm, ja Bochumer Fans werfen Beutel mit Kochreis äh, als Anspielung auf unseren Trainer. Ähm, ja, Richtung Spieler. Ohne, ja, ohne Salazar da zu treffen. Salazar geht damit natürlich absolut überragend um, was er sich von, von seinen muslimischen Freunden wohl abgeschaut hat, wie er selber sagt, ähm, ist er der Meinung, dass, dass man halt mit Essen so nicht umgeht und es gibt halt eine, eine Szene, wo er so den, den Reis aus dem, aus dem Weg räumt und dabei äh, den Reis noch einmal küsst und den dann so sehr ehrenvoll an die Seite legt, fand ich eine Fand ich eine ganz schöne Szene und die richtige Reaktion, genauso wie die richtige Wunderbar. Reaktion, ähm, als Soares äh, unnö total unnötig gegen Michael frei auf der linken Außenbahn rempelt und äh, frei einfach stehen bleibt, obwohl er gegen die Bande knallt und einfach da überhaupt nichts draus macht und da überhaupt nicht den Bochumer Fans, der, ich sag mal, die Genugtuung gibt, da jetzt irgendwie einen guten Zweikampf zu haben äh, oder einen guten Moment zu haben. Fand ich auch eine sehr, sehr schöne Situation. 31. Minute kriegt Kraus gelb, fand ich ein bisschen überzogen, ehrlich gesagt, die gelbe Karte. Ähm, ja, und in der 43. Minute gab es dann eine sehr große Chance nochmal für Bochum. Asano hat zentral etwas viel Platz. Ähm, ja, das, es wird erst dicht gemacht zu Beginn der 16-Meter-Linie, deshalb zieht Asano aus 18 Metern ab. Fährmann ist aber zur Stelle und wehrt zur Seite ab. Ja. Ähm, Dementsprechend, da Fährmann wie immer ordentlich auf dem Posten gewesen, aber auch da mussten wir ein bisschen aufpassen, dass wir da Asano etwas spät am Schuss geändert haben. Ja, auf jeden Fall.
1: Kommen wir in die, gehen wir in die 45. Spielminute und ja, es sah eigentlich alles danach aus, als das Spiel so ja in die Halbzeit äh, plätschert, ähm, aber dann kann sich doch nochmal Salas auf der rechten Seite extrem gut durchsetzen, genauso wie gegen Stuttgart, flankt den Ball scharf rein. Wo Bülter ein bisschen Stress macht, äh, Masovic will den Ball irgendwie klären, äh, der Ball hoppelt durch den Fünfer. Ähm, Riemann kann den Ball nicht richtig packen und boxiert ihn, ja drückt ihn irgendwie selber ganz komisch äh, über die eigene Linie, richtiges Slapstick-Tor. Ja, das Glück des Tüchtigen muss man auch mal sagen, vielleicht jetzt nicht in diesem Spiel, aber wenn man sich alle anderen äh, Spiele anguckt, vor allem die äh, ganzen 0-0-Spiele, finde ich einfach, dass sie äh, es jetzt mal verdient haben. Uns dieses Glück, dieses Spielglück mal verdient haben, dass äh, Sonnenball mal irgendwie reingeht oder dass wir durch so ein Ding mal in Führung gehen. Ultra bitter natürlich für Bochum, aber ähm, ja, psychologisch ungünstiger Zeitpunkt auf jeden Fall für die Bochumer. 45. Spielminute, Schall gehen mit 1-0 in die Halbzeit und ähm, Glücklich ja, zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen. Glücklich, glücklich auf jeden Fall, weil die äh, die äh, ja, gefährlichsten äh, Chancen hatten, auf jeden Fall die Bochumer da. Aber wie gesagt, irgend, ich will nicht sagen, dass es spielerisch oder was verdient war, aber von der Mentalität und allem her fand ich es irgendwie schon richtig. Keine Ahnung, natürlich gucken wir hier ja durch die königsblaue Brille, aber ähm, weiß ich nicht. Es war, es war eine Genugtuung irgendwie, das zu sehen, dass wir da jetzt in Führung gehen, vor allem wegen diesen ganzen kleinen Dingen, so, die während des Spiels so passiert sind, äh, sowohl von den Rängen als auch auf dem Platz da, dass wir mit dieser Ruhe, mit der wir aktuell spielen und uns nichts, also dass wir uns da halt gar nicht aus dem Konzept bringen lassen und äh, ja, dann so die Hütte machen
0: und ähm, mit einem guten Gefühl auch in Halbzeit 2 starten konnten. Die zweite Halbzeit beginnt auf jeden Fall deutlich ausgeglichener als die erste Halbzeit war. Und die erste Chance gehört auch den Schalkern. 56. Minute, Rodrigo Salazar. Im Anschluss an einen Eckball kommt er aus Spitzenwinkel zu einem wirklich schönen Schlenzer. Riemann ist aber auf dem Posten, lenkt den Ball über die Querlotte. Es wäre ohnehin abseits gewesen, aber wirklich, muss man sagen, ein echt schöner Abschluss. Osterhage von Bochum sieht in der 59. noch gelb. Und in der 60. gibt es dann einen Wechsel, der ja völlig, also längst überfällig war. Tobi Mohr kommt für Balanta, der wirklich überhaupt keinen guten Tag hatte, wahnsinnig viele Fehlpässe gespielt hat. Das war... Das war sehr sehr wenig. Da muss ich sagen, war ich, war ich sehr unzufrieden. Da hätte ich deutlich hätte ich mir deutlich mehr erhofft. Aber die Leistung von Ballanta in dem Spiel war, war ja wirklich, wirklich sehr wenig. Auch nur 22 Ballkontakte gehabt. Das ist als ja, also viel zu wenig als Mittelfeldspieler genauso wie äh, drei Zweikämpfe geführt. Davon zwei verloren. Ist halt ja. wirklich für, für jemanden der. Äh, der im Mittelfeld als Abräumer agieren soll. Vielleicht war es auch nicht seine Position, dass er zu offensiv ran musste, aber da hat er mir gar nicht gefallen, da fand ich es gut, dass Tobi ja, Moore dann in der... Trotzdem,
1: äh trotzdem muss man ja sagen, dass das allein von seiner Spielanlage her der Genau, also an sich dachte ich vor dem Spiel halt, der passt perfekt in dieses Spiel rein, körperlich betont, abräumtechnisch und auch wenn du ein bisschen offensiver da aufgestellt bist, so finde ich, ist das keine Entschuldigung für diese, also diese Leistung war wirklich abgrundtief schlecht, weil, der, da, weil das die ganze Mannschaft, finde ich, äh, noch schlechter gemacht hat an sich. Also es lag auch einfach, äh, vielleicht da auch kleine Kritik, sage ich mal, dann doch an der Aufstellung, weil dadurch musste Salazar auf die rechte Seite ausweichen, auf die Drechsler-Position von letzter Woche und das hat dem Spiel gar nicht gut getan muss man sagen. Also durchs Zentrum haben wir ja nichts geschissen bekommen. Ähm, da halt Ballanta wirklich, äh, wie du schon sagtest, also nichts stattgefunden hat. Kraus und Kral mussten da alleine gefühlt dieses Mittelfeld regeln und Ballanta stand halt ja, im leeren Raum die ganze Zeit rum und wenn er hat auch entscheidende Zweikämpfe verloren, wenn, wenn er in Punkten gegangen ist. Nimm ähm, mal das Beispiel da, wo äh, in der ersten Halbzeit Antwiatjei ähm, steil geschickt wird, vorher verliert bei Land hat er diesen Zweikampf, den er eigentlich auf jeden Fall gewinnen muss, er ist vorm Ball und lässt sich da einfach abkochen, für einen von seinem Format eigentlich echt, also wenn, wenn man sich den anguckt, wie bullig der ist und sich dann da von so einem Stöger also abkochen lässt, weiß ich ja nicht, ne. keine Ahnung, aber dadurch dann Mohr drin, wir haben es ja auch schon, ich meine, wir haben schon in der Halbzeit gefordert, ne?
0: Ja, ja, also ich glaube, du, du hast das erst bei der 22. Minute gefordert, aber du bist ja an der Wechselkeule, bist du ja gerne mal sehr, sehr früh. Ähm, ja, machen, machen, machen wir weiter. 69. Minute und die erste richtig gute Chance für Bochum nach der Pause. Äh, Stöger legt in den Lauf zu Jay, der wieder mal sein Tempo ausspielt und ja den Ball in die Mitte zieht auf. Fährmann, Fährmann hält... Die Bochumer Spieler in der Mitte hätten gerne, glaube ich, das Zuspiel lieber gehabt. Aber Fährmann passt auf und Matriciani kann dann letztendlich zur Ecke klären. Dann kommt ein Wechsel, den ich nicht verstanden habe. Frei, der wieder ja, super gearbeitet hat, der ist einer der wichtigsten Spieler momentan in diesen Tagen. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich ihn sehe. Äh, geht raus, Terodde kommt vielleicht auch, weil es gegen seinen ex club geht oder gegen einen seiner diversen ex clubs ähm, Und ja, da, vielleicht kriegt er daher dann mal die 20 Minuten... Hat es dann am Ende auch gut gemacht, aber ich sag mal, zu dem Zeitpunkt des Wechsels deutete sich das nicht unbedingt an. Es kam die 78. Minute und Cedric Brunner hat eine ganz, ganz tolle Flanke. Ich habe es zu dir ja schon gesagt, Cedric Brunner finde ich, ich habe den ja ganz oft kritisiert, oder wir haben den ja auch sehr oft kritisiert in den letzten Wochen, aber seitdem er jetzt verletzt war, ein Spiel raus und jetzt, wo er plötzlich eine Maske auf hat, ich fand ihn richtig, richtig gut. Also super vom Zweikampfverhalten und her äh, hat mir das wirklich sehr, sehr gut gefallen, was der da, was der da so gemacht hat. Definitiv. Und, mhm. in, und in der Situation ist es dann auch so. Äh, er schlägt die er schlägt die äh, ja, Flanke von der rechten Seite, es ist eine von insgesamt drei Flanken und die Passt perfekt auf den Kopf von Simon Therode und Riemann hält den Ball richtig stark, da hätte es durchaus 2-0 stehen können. Riemann kann den Ball allerdings übers Tor lenken und dadurch gab es natürlich eine Ecke. Ja, und dann ist was passiert, Ja womit wirklich also
1: keiner gerechnet hat. Also ich, ich wusste nicht, dass wir sowas können, dass wir diese Kreativität besitzen, aber wir können anscheinend Eckballvarianten. Salazar führt die Ecke aus, spielt den Ball flach in den Rückraum, von hinten vom äh, zweiten Pfosten kommt, äh, Bülter gelaufen ja und schiebt den Ball lässig zum 2 0 ein. Ja, 2 0, ich will nicht sagen, Sack war zu dem Zeitpunkt zu, aber zumindest gefühlstechnisch äh, war es so. Äh, alle rasten aus, äh, Reis bleibt aber ruhig, muss man sagen. Also der hat, der, er hat, wenigstens zu den, er hat im Gegensatz zu den Fans äh, auf den Rängen in Bochum noch Ehre gehabt. Ähm, hat nicht gejubelt, aber natürlich bei allen anderen, alle haben ihren Emotionen freien Lauf gelassen und ja, da stand schon wieder 2-0, wir hatten schon wieder zwei Tore da stehen und schon wieder dachte ich, fuck, der Hot Take von vor zwei Wochen äh, gerät wieder ins Wanken, also auf einmal, seitdem wir das gesagt, also gerne immer, gerne weiter so, aber seitdem wir das gesagt hatten, schießt Schalke Seitdem du Tore, das gesagt hast, ich habe damit ja, nichts okay, zu tun. Fuck.
0: Aber hey, also
1: unterschreibe ich Wenn, können sie gerne so weitermachen, so ist es nicht.
0: Wir haben dann, ähm, ja, natürlich mit dieser, mit dieser Standardvariante eine richtige, also ich war völlig begeistert, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, <lacht> es war einstudiert, das hat man gesehen und man hat auch ja. anhand des Weges von Bülter zum Standardtrainer, hat man halt gesehen, wie, äh, wie wichtig das auch für, 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 die, für die Spieler war. Ja, und dementsprechend 2-0 war, gefühlt gefühlt war es schon ein bisschen durch zu dem Zeitpunkt, das Spiel. Aber in der 83-Minute nach einem Freistoß von Bochum liegt der Ball plötzlich im Tor. Torschütze Schlotterbeck, ja, das ist der Bruder von dem, der beim anderen Verein im Pott spielt. Aber ähm, der Jubel bei Bochum währt nur kurz es gibt den Eingriff von äh, Videoassistent Pascal Müller und ja, der stellt fest, klare Abseitsposition, Schlotterbeck steht im Abseits, das Tor zählt nicht, 2-0 und ja, das war dann letztendlich der komplette K.O. Für die, für die Bochumer, es kam nichts mehr und somit gehen wir am Ende mit 2-0 daraus und gewinnen mal wieder ein Spiel, noch zu erwähnen, vielleicht in der 89. Minute wird Marcin Kaminski eingewechselt, ähm, und zwar das erste Mal seit dem ersten Spieltag dieser Saison gegen Köln. Seitdem hat er nicht mehr gespielt. Da hat er übrigens die Kickernote 5,0 bekommen in dem Spiel. Oton,
1: dein Oton zu seiner Einwechslung. Ach, den haben wir ja auch noch.
0: Ja, genau, richtig. Richtig. Das war mein Gedanke, als wir die eingewechselt haben. Aber schön, dass er auf jeden Fall wieder zurück ist. Seine Qualitäten hat er. Er hat sie bisher noch nicht so wahnsinnig oft unter Beweis gestellt, aber. Auf jeden Fall immer mal gut, dass der Kader wieder so ein bisschen breiter ist. Zu Brunner habe ich noch eine Statistik und zwar, der hat ja wie gesagt einen Nasenbeinbruch und eine Maske und hat aber trotzdem fünf Luftzweikämpfe bestritten und hat alle fünf davon gewonnen. Ähm, Nochmal vielleicht als unterstreichen, wie gut das wirklich war.
1: Ja, aber krass, das ist, schon, das ist ja auch schon während des Spiels aufgefallen, wo wir auch schon gesagt haben, krass, dass der mit einer Maske so sich in die Bälle haut mit, mit dem Kopf, also... Da habe ich mich auch gefragt, wie so eine Maske überhaupt... Also, da tut doch safe trotzdem weh. Also, so ja, kannst kann eine Maske jetzt nicht helfen. Also, Respekt auf jeden Fall an der Stelle. Und ich glaube, dann können wir auch direkt wahrscheinlich zum Helden und Deppen äh, des Spiels äh, rübergehen. Und da wir bei Bruna sind, weiß ich helltechnisch, ich meine, wir haben schon nach dem Spiel eigentlich gesagt, man kann zwar Cases für Bilder machen und wahrscheinlich auch für Salazar, aber...
0: Ah, ich muss sagen, ich fand ich fand Bülter's Leistung jetzt, muss ich sagen, eigentlich eigentlich müssen, muss man den Bülter geben. Eigentlich ja, aber geben. Leistungsexplosionstechnisch, ja, ich ja das aber, auf jeden Fall. Dass
1: Brunner auf jeden Fall Held des Tages ist. Der, also der hat, weiß nicht, während seiner Verletzung sich doch ein paar Flanken-Tutorials bei YouTube reingezogen. Also seitdem kommen die Flanken mal an. Die sind schön scharf, schön knackig. Oder hat mit Salas ein bisschen trainiert, I don't know. Aber wirklich über rechts mal wieder ordentlich Tempo gehabt. Dafür ist die linke Seite ein bisschen abgefallen, aber ist noch nicht schlimm. Matri-Jean offensiv eh nicht so die größten Qualitäten, konnten sie ein bisschen mehr auf die Defensive konzentrieren. Also, für mich ist es, ist es Bruna. Wobei halt, wie gesagt, auch Bülter, aber Bülter war letzte Woche schon, oder? Oder war es Salazar da? Ich weiß nee, nicht. Salazar war es letzte Woche. Auch oh, undankbar, oh, ne? Oh. oh, das ist aber, ah, das ist ah, das ist fies. Eigentlich davon will. ah.
0: Oh Mann. Das ist schwierig jetzt ja ich also macht ich die muss Rücken sagen die
1: ganze Zeit und
0: ja und vor allen Dingen also man kann ja auch man hätte ja auch völlig zu Recht einen Case für Salazar machen können der hat auch wieder zwei Torvorlagen ja, ja. ne also, ja, ja. Ähm, da kann man sich letztendlich einen aussuchen für wen entscheiden wir uns jetzt Boah, ich glaube
1: also auch wenn ich jetzt gerade so krass für Bruno argumentiert habe eigentlich, eigentlich muss man den, muss, muss, den Bülter geben das ist, das ist unfair ja. Der hat jetzt, der hat den, also, man muss ja auch sagen, der hat eigentlich auch das, äh, hätte Riemann den nicht selber da sich ja, ins Tor buxiert, der hätte zwei Hütten heute wieder gemacht und dann hätte er mit letztem Spiel drei, drei Buden jetzt in zwei, aus zwei Spielen und das sind solchen wichtigen Dingern in
0: solchen wichtigen sechs Punkte spielen, ja komm, lass mit Bülter gehen. Dann gehen wir mit Bülter ich glaube beim Deppen gibt es viel weniger Diskussion ja, Balanta Gibt es ja. einen Case dagegen? Nee, ne? Nee, gut. Nee, Sehr nicht schön. Also, ja, haben wir, glaube ich, gerade schon genug zugesagt. Nicht, genau. nicht
1: stattgefunden. Du hast die Statistiken gerade von ihm äh, ja, präsentiert. Also, ich mal so, ich glaube, da wird sich Reis vielleicht nochmal was einführen lassen gegen Dortmund. Werden glaube ich, nicht mit Ballanta spielen.
0: Ja, wer weiß, ne? Also ist halt immer die Frage, kann, so einer kann natürlich für ein Derby auch immer
1: gut sein, definitiv, aber. Klar, aber wenn er trotzdem, wenn er so ein Zweikampf an den Tag legt, wie jetzt im, im ja. kleinen Nachbarschaftsduell, wie soll denn ein Derby bitte aussehen? Also.
0: Ja. Ja, ist schwierig. Der, ist, noch, der ist hat sich noch
1: niemals gelb abgeholt. Was denn das?
0: Ja. <lacht> äh, insgesamt übrigens ein sehr faires Spiel. Hätte ich bei dem Spiel Bochum gegen Schalke überhaupt nicht erwartet, äh, aber Dr. Felix Brüch. In seinem 330. Bundesligaspiel äh, kann man sich auch mal, mal überlegen, wie viele, wie viele Spieler kommen auf 330 Spiele in ihrer Karriere. Das sind nicht so wahnsinnig viele. Und äh, ja, hat das aber sehr, sehr, sehr über, übersichtlich, sehr gut gemacht. Ähm, ja, gab es wenig, glaube ich, wo man sich irgendwie hätte darüber beschweren können. Äh, ich würde sagen... Ähm, angesichts der äh, angesichts der Tatsache, dass wir so mit dem Spiel jetzt so ein bisschen mehr oder weniger durch sind, kommen wir zu unserer beliebten Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Angefangen in der Regionalliga West. Zweite Mannschaft und die hat auch Kampfgeist bewiesen, hat gegen den FC Düren gespielt äh, zwischen... Wenn wir dann wieder in unseren angestammten Orten Aachen und Köln sind, dann äh, ja genau zwischen den beiden Städten beim FC Düren musste die zweite Mannschaft von Schalke ran und lag nach 19 Minuten bereits mit 2 zu 0 zurück. Ja, aber die Mannschaft bewies Moral und kam durch amadin und Baluk noch zurück. Endstand 2 zu 2. Ähm, ja, weiterhin Platz 9 im Niemandsland der Tabelle in der Regionalliga West, aber immer mal wieder gut. Äh, mal da einen Blick drauf zu haben, wer da gerade so stark ist und wer eventuell auch. Wir hatten jetzt mit Joey Müller wieder mal einen äh, hochgezogenen Spieler im Kader. Immer mal wieder wichtig, was so der, der Rest in der Zweitmannschaft macht, wer da eventuell mal nachrücken könnte. Gehen wir zum Freitagabendspiel, Dortmund gegen Leipzig, äh, viel zu großes Spiel für einen für einen Freitag, Borussia Dortmund gewinnt das zehnte Spiel in Folge, 2 zu 1, überragende erste Halbzeit, sehr schwache zweite Halbzeit tatsächlich, aber am Ende ein völlig verdienter Sieg gegen Leipzig, ja und Dortmund bleibt dran und durfte zumindest für eine Nacht Tabellenführer sein.
1: Ja, kommen wir zum Samstag, äh, zum ersten Parallelspiel äh, von uns. Gladbach gegen Freiburg. Gladbach nach dem ja katastrophalen Auftritt letzte Woche in Mainz, äh, ja wollte ein bisschen Wiedergutmachung, für Wiedergutmachung sorgen bei seinen Fans. Ähm, hat das so semi hinbekommen. Gladbach gegen Freiburg, die trennen sich mit 0 zu 0. Ähm, Highlights des Spiels ja, waren dann eher in der Schlussphase. Player, der äh, eine Großchance äh, vorne für Gladbach vergibt und dann den, in der letzten Minute in der Nachspielzeit noch ähm, ja, das Siegtor für Freiburg verhindern kann. Ähm, kleiner Funf äh, was heißt Fun-Fact, was ist Fun-Fact, holt sich in der 87. noch gelb-rot ab und da wird jetzt anscheinend noch gegen ermittelt vom DFB aus, weil er auf dem Weg, sag ich mal, vom Platz runter den Schiedsrichter noch auf Französisch als Hurensohn beleidigt haben soll. <lacht> Ja, hat also er gemacht, also ich habe also völlig Ich habe es auch, auch gesehen, ich habe es auch gesehen, also es ist selten
0: dämlich, wirklich ähm, keine Ahnung, Bin Und vor, gespannt, und wie vor allen Dingen, wie, wie hat der Gelb-Rot bekommen? Der hat ja. Gelb bekommen für Ball wegschießen, hat dann höhnisch applaudiert und hat dann ja. Gelb-Rot bekommen ja, ja, innerhalb ja. von 30 Sekunden, Also es ist unglaublich dumm und ja, also äh, absolut richtige Entscheidung da, also hm. brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass das alles richtig ist und also, ich würde die Prognose aufstellen, dass äh, Rami Benzemaini bis zur Länderspielpause kein Spiel mehr macht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es länger ist. Mal gucken, was dabei so rauskommt. Äh, eine Sache haben wir aber in dem Spiel noch vergessen. Äh, was sagst du denn zu Tyram? Zu, zu, zur Elfmeter-Szene. Hast du gesehen? Ach, ja, ja.
1: Ich finde es also, einfach so unsportlich, finde ich auch irgendwo. Ne? Also. Ja. Keiner tritt in Rasen und forderst da. Also, oh, keine Ahnung. Weiß nicht.
0: Ja, Aber also... also war, äh, war ja alles äh, Genau, also äh, da hat der Videobeweis seinen Job gemacht. Äh, Schiedsrichter Benjamin Brandt entscheidet auf Strafstoß, nachdem Tyram zu Fall kommt. Aber der Videobeweis greift ein und sieht, dass es sich um eine klare Schwalbe handelt. Und ähm, ja, dadurch... Ähm. Dadurch wird halt der, der Strafstoß zurückgenommen und stattdessen gibt es aber nicht die gelbe Karte für Tyram, weil der Videobeweis das nicht darf. Auch so ein bisschen problematisch, aber naja, immerhin gab es da doch die Gerechtigkeit. Kein Elfmeter für Gladbach, entstand. 0-0. Ähm, gehen wir weiter zum nächsten 0-0. Union Berlin gegen FC Köln. Highlight-armes Spiel. Köln oft besser. Union Berlin gewinnt das dritte Spiel in Folge nicht. Äh, ja, muss ich jetzt damit begnügen, auf dem dritten Platz äh, zu sein. Fünf Punkte, langsam fallen sie so ein bisschen zurück und der FC hätte das Spiel auch durchaus gewinnen können, aber am Ende steht nur ein Punkt für sie da. Sie sind zwar zwölfter, das sieht sehr nah am Keller aus, aber es sind letztendlich acht Punkte auf dem Relegationsplatz. Es würde mich überraschen, wenn sie da noch reinrutschen, aber wer weiß, was die anderen da unten noch machen. Gehen wir nach Mainz,
1: Mainz gegen Hoffenheim. Mainz gewinnt zu Hause mit 1 zu 0, ja gegen, ich würde schon sagen, die schlechteste Bundesliga-Mannschaft aktuell zumindest gegen Hoffenheim. Äh, haben uns damit auch, ja, sagen wir mal Ehrenmainzer, haben für uns gespielt. Hoffenheim also auch jetzt aktuell nur äh, mit 19 Punkten, rangiert noch noch auf Platz 16 rum. Aber wenn man sich, sei mal, die Formtabelle anschaut, dauert das, glaube ich, auch nicht mehr lange, dass die auf den direkten Abstiegsplatz runterrutschen werden.
0: Es würde mich zumindest nicht überraschen. Ähm, die Augsburger Heimserie hält auch gegen Werder Bremen. Damit Augsburg, ja, ich habe die eigentlich ja schon dreimal gesagt, dass die aus dem Keller wieder raus sind. Äh, deshalb werde ich mich hüten, das jetzt wieder zu tun. Aber es sieht wieder mal gut aus. Augsburg festigt den 13. Platz. 2-1-Sieg gegen Bremen. Zu Hause einfach Augsburg immer stark. Ähm, ja, Letztendlich das entscheidende Tor fällt in der 46. Minute nach wenigen Sekunden und Bremen kam nicht mehr ran, hat es nicht mehr geschafft und äh, ist jetzt Elfter irgendwo im Niemandsland. Ja, 2-1 gewinnt Augsburg gegen Bremen. Kommen wir zum Topspiel äh, des Spieltags. Stuttgart
1: empfängt den FC Bayern München. Ja, ein Spiel, was dann doch irgendwie am Ende knapper wurde, äh, als es nötig war. Vor allem wieder für die Münchener, die vor allem in der ersten Halbzeit, sag ich mal schon, das Spiel eigentlich für sich entscheiden müssten, kommen aber erst in der 40. Minute durch die Licht, äh, zum 1 zu 0. Und äh, ja, in der zweiten Halbzeit muss man wirklich sagen, Stuttgart kommt gut aus der Pause, kann gut äh, mithalten, hat die eine oder andere Chance, doch ja, so wie es dann nun mal ist mit äh, Bayern, die spielen dann ihre Klasse aus äh, und Chubu macht es in der 62. Minute dann gut und äh, vollstreckt zum 2 zu 0. Ähm... Da muss man auch nochmal sagen, finde ich auch wild, 63. Spielminute, hatte ich irgendwo gelesen, äh, ja, Bayern wechselt einfach 300 Millionen mal in einer Minute ein, äh, mit äh, Gnabri, Sané und Mané, äh, ja, werden 300 Millionen Euro Marktwert eingewechselt, wenn du das kannst. Respekt auf jeden Fall. Ähm, hat das Spiel der, Bayern, der Münchner aber nicht besser gemacht, deutlich besser gemacht, denn äh, ja, kurz vor Schluss kann noch äh, Stuttgart rankommen auf ein Tor, Perea macht's gut und äh, es steht 1 zu 2 und in der allerletzten Minute Nachspielzeit kann es dann sogar noch kann Stuttgart sogar noch fast auf 2 zu 2 stellen. Gott sei Dank nicht, muss man sagen, wäre für uns nämlich nicht so gut gewesen, denn damit
0: ist Stuttgart auch weiterhin nur mit 19 Punkten unten im Keller auf Platz 15. Gehen wir zum Sonntag und es gibt, ich muss einen Riesenlob Lob loswerden. Und zwar an Xabi Alonso, den Trainer von Leverkusen, der überragend gut aufgestellt hat. Der stellt äh, gegen Hertha BSC absolut Tempo auf. Ich habe ein bisschen ausschnittsweise vorhin die Möglichkeit gehabt, ein bisschen was zu sehen. Ähm, und wirklich, Leverkusen hat so funktioniert, wie sie nur funktionieren können, über Tempo. Frimpong, Diaby äh, waren, haben wieder überragend gespielt, ja, und dann geht halt eine langsame, defensive, behäbige Truppe wie Hertha BSC da 4 zu 1 baden. Und auch in der Höhe völlig verdient. Es hätte auch höher sein können, nachdem Hertha ja letzte, letzte Woche sich so ein bisschen freigeschwommen hat. Auf Platz 14 ganz klarer Rückschritt für, für die Hauptstädter. Und voll dabei im Abstiegskampf immer noch auf Platz 14.
1: Ja, Kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags, was aktuell auch gerade noch läuft. Wolfsburg gegen Frankfurt, da steht es aktuell 2 zu 2. Mamouche in der, hat in der 10. Minute auf 1 gestellt, nachdem er zwei Minuten zuvor noch ein Abseits-Tor erzielt hatte. Ja, Doppelschlag dann von, äh, von der SGE, Kolumani und Ndika können äh, in der 22. und 26. Spielminute auf 2 zu 1 stellen, doch vor der Pause kann Gerd sogar noch auf ein 2 zu -2, 2 stellen, also eine schwungvolle erste Halbzeit auf jeden Fall. Denn in diesem Spiel bis jetzt, wir schreiben gerade die wievielte Minute? 79. Spielminute. Ähm, noch nichts passiert in Halbzeit 2. Äh, mal gucken, wer das Spiel noch für sich
0: entscheiden kann oder ob es mal Unentschieden bleibt. Damit sind wir für diesen Spieltag durch. Ähm, wir wollen nicht auf die ganze Tabelle schauen, aber einmal unten rein. Und zwar haben wir die spannendste Ausgangssituation im Keller aller Zeiten. So spannend und so eng war es nach einem 23. Spieltag noch nie. Äh, wir gehen mal von unten. 18. Bochum, 19 Punkte. 17. Schalke, das erste Mal seit dem 10. Spieltag nicht mehr auf Platz 18. 19 Punkte. 16. Hoffenheim, 19 Punkte. 15. Stuttgart, 19 Punkte. 14. Hertha, 20 Punkte. Äh, also innerhalb von einem Punkt kommen fünf Mannschaften. Dann gibt es eine 7-Punkte-Lücke, bis es mit Augsburg und Köln weitergeht. Ähm, Bevor wir zum nächsten Spieltag kommen und da auf, äh, auf das Spiel schauen und auf die wichtigen Dinger, möchte ich noch einmal was sagen. Und zwar hat die DFL ähm, Ansätze oh ja. rausgehauen. Oh ja. Einmal ähm, Schalke gegen Leverkusen, Samstag 15.30 Uhr, sehr erfreulich. Dann auswärts Hoffenheim, ähm, 19.30 an einem Sonntag. An Ostersonntag, Ostersonntag, Ostersonntag 19.30 Uhr. Ähm, ja, dann haben wir Heimspiel gegen Hertha, Freitag 20.30 Uhr und Freiburg auswärts Sonntag 15.30 Uhr. So, es gibt jetzt, weil die Gladbacher sich auch ein bisschen beschwert haben, es gibt Statistiken, ähm, natürlich welches Team wie oft an einem Samstag um 15.30 Uhr spielt. Das ist natürlich bei den Fans die beliebteste Anstoßzeit. Es ist die große Konferenz, die einfach die höchste Attraktivität als Fernsehzuschauer auch bietet. Ihr kennt es, ihr sitzt vorm Fernseher und wenn vielleicht äh, Schalke gerade nicht spielt oder es nicht so ein wichtiges Spiel wie gegen, wie gegen Bochum ist, äh, dann einfach dieses, dieses Konferenzgefühl von wegen Tor in, Tor in München, Tor in Stuttgart, Tor auf Schalke. Ähm, so, und es gibt Statistiken dazu. Wir schreiben den, äh, wir haben jetzt 24 Spieltage gespielt. nee 23 Spieltage gespielt. 23 Spieltage gespielt. Äh, Schalke ist bisher am zweithäufigsten, äh, am zweitwenigsten Samstag 15.30 laufen nur neunmal von 23 Spielen, Gladbach gar nur sechsmal. Wiederum die drei Mannschaften, die am häufigsten äh, Samstag 15.30 spielen, sind Mainz, Augsburg und Wolfsburg. Und dann wundert man sich, warum die Konferenz unattraktiv wird. Also was hatten wir dieses Mal für eine Konferenz? Klar, Bochum, Schalke, okay, nämlich gehe ich mit. Aber ähm, dann haben wir noch Union gegen Köln, ist auch in Ordnung, aber Gladbach gegen Freiburg und Mainz gegen Hoffenheim und Augsburg gegen Bremen sind auch einfach nicht die elektrisierenden Spiele. Wir haben zwei 0 und ein 0 und 1 1-0 in der Konferenz. Das hat, einen, das hat einen Grund, dass solche Spiele da, also dass dann halt Leipzig gegen Dortmund an einem Freitag liegt. Da wird es halt einfach so ein bisschen dünn von der, von der Ansicht her. Da, da hast du nicht mehr die große Spannung, die große Dramatik. Auch so nächste Woche Bremen gegen Leverkusen. Auch einfach ein historisch immer gutes, spannendes Spiel. Wo liegt das? Sonntag 17.30 Uhr. Ja, Leute. Köln gegen Bochum. Auch ein spannendes Spiel. Auch freitags 20.30 Uhr. Stattdessen läuft wieder Hertha gegen Mainz an einem Samstag. Ja, Leute. Also. Und wir spielen jetzt von den vier nächst angesetzten Spielen wieder nur eins überhaupt am Samstag. Und zweimal zu Zeiten an, an Sonntag 19.30 Uhr auf Ostersonntag und Freitagabends. Ähm dass, äh, ja, ich habe da relativ wenig Verständnis für. Gehe ich, geh ich absolut
1: mit, also, wie gesagt, die, die, die Spiele, sag ich mal, gegen die Europa-League-Teilnehmer, wovon Freiburg halt einer ist, so, da gehe ich vielleicht noch mit, dass das halt Sonntag gespielt werden muss einfach, ist okay, aber dieses Her also für das Hertha-Ding habe ich am wenigsten Verständnis, ehrlich gesagt. Äh, ist zwar auch, warten, es uns auch angeguckt, nur ein Spiel könnte theoretisch auch an einem Freitag dann liegen, anderes. Ich weiß ja, ich glaube, es ist Köln gegen Mainz oder so. Ja, oder ja. Auch so ein ja, Schmutzspiel ja. einfach so, was ist eigentlich viel mehr auf diesem Freitag äh, verdiente, weil ganz ehrlich ey, Schalke gegen Hertha, ne, Das wird ein absolut, also da wird es wahrscheinlich um alles gehen am äh, ersten. Wann ist das? 1.4. ist das, ne? Nein. Hey, danach die 15 Vierter. 15. 14. jetzt, 15. 14. bis 16.4. ist das Wochenende. Da wird es um ganz, ganz viel gehen. So, das ist das letzte Spiel zumindest für uns gegen einen direkten Abschiedskandidaten. Und äh also, ich, da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis dafür, so ein Ding auf 20, zu wissen, weil es auch einfach so einen logistischen Aufwand immer so bedeutet für viele Fans, wo, wir, wo ich uns jetzt mal mit einschließen äh, möchte oder wobei dich zu dem Zeitpunkt nicht mehr so bist, dann wieder in Köln. Äh, aber für mich ist es halt richtig scheiße. Ich bin zu dem Zeitpunkt halt noch in Kiel, ist mein letztes Wochenende in Kiel. Aber ich habe diese Karte halt gekauft, was halt auch, gut, das ist Schalke dann auch noch mitverantwortlich, dass wir da am Anfang der Saison dann die Karten kaufen mussten, weil Schalke das Geld brauchte. Ähm, jetzt habe ich da eine Karte und ich muss jetzt irgendwie hinkriegen, äh, gegen, also aus Kiel nach Gelsenkirchen zu kommen, obwohl ich noch arbeiten muss. Ja, also sowohl mit Auto als auch mit der Deutschen Bahn bin ich da mindestens fünf Stunden unterwegs. Bedeutet, ich müsste, wenn ich aller spätestens in der Kurve sein will um 19 Uhr sag ich mal oder 19.30 Uhr, Stunde vor Anpfiff da müsste ich ja um 14.30 Uhr den Zug nehmen also um 13 Uhr oder was Feierabend machen also wie soll das funktionieren also das ist so ein Mist wirklich und oh ja, wirklich da könnte ich Stunden drüber, die Stunden drüber abfangen wirklich, aber dann bin ja auch wieder Wörter fallen, also was die DFL sich da mittlerweile auch wieder erlaubt, auch jetzt dieses ganze Ding da mit den neuen Investoren die da rangeholt werden sollen ich bin gespannt, dann wird der Spieltag nämlich noch mehr aufgedröselt wahrscheinlich. Dann äh, werden vielleicht sogar wieder Montagsspiele ein Problem oder ein Thema werden, wenn dann Investor aus den USA kommt und da ein paar Milliarden reinsteckt, Der will ja auch Gewinn machen. Und äh, ja, keine Ahnung. Da muss man, muss man aufpassen. Mit,
0: auf jeden Fall. Ja, genauso wie, ähm, der, weißt du, der Hintergrund, was der Hintergrund ist, dass wir gegen Hoffenheim auswärts 1930 spielen. Also 1930 ist ja so ein bisschen der Ersatz. Punkt in der, in der ersten Liga, falls es drei Europa-League-Mannschaften gibt. Aber weder Hoffenheim noch Schalke sind europa league Der Hintergrund ist, dass das Osterwochenende und an Karfreitag ist dadurch kein Spiel, äh, weil es stiller Feiertag ist. Und deshalb ist es nicht, also The Zone muss mindestens drei Spiele halt zeigen am Wochenende. Und deshalb muss es drei Sonntagsspiele geben. Das ist halt, also diese Fernsehrechte-Kacke, das ist... Äh, Ganz fürchterlich. Ganz schlimm, ja. Das, ist, das, ist, also das Spiel könnte man ja problemlos auch 15.30 Uhr legen, aber ähm, ja die Zeiten scheinen irgendwie so ein bisschen vorbei zu sein. Das finde ich ganz furchtbar. Bevor ich mich jetzt weiter darüber aufrege, gucken wir aber auf den nächsten Spieltag. Freitag, gerade schon angesprochen, Köln gegen Bochum. Spannendes Ding. Ja, dann gibt es so ein Nachbarschaftsding, Bayern gegen Augsburg, was niemanden interessiert. Ähm, ja, dazu, dazu haben wir noch Leipzig gegen Gladbach recht attraktives Spiel, finde ich, genauso wie Frankfurt gegen Stuttgart äh, und Hertha gegen Mainz, ihr habt richtig gehört, wieder mal nur vier Spiele an einem Samstag und um 18.30 Uhr ist es dann soweit. Topspiel, das erste Mal seit langer Zeit tatsächlich auch, ähm, dass, dass es ein 18.30-Topspiel ist, da war ja immer so ein bisschen die Sorge, dass es nicht gut ist, wenn, wenn die Fans dann im Dunkeln anreisen. Mal sehen, wie es sich so ergeben wird, was so passieren wird, hoffen wir natürlich, dass da alles Sicher bleibt und da niemandem was passiert. Schalke gegen Borussia Dortmund. Es ist das 184. Derby, das 160. pflichtspiel Derby. Wie sind die Vorzeichen? Wir haben bei zweimal die beiden Mannschaften, die einzigen beiden Mannschaften aus der Bundesliga, die bisher kein Spiel in der Rückrunde verloren haben. Dortmund kommt mit 10 Siegen im Rücken. Ähm, ja, mal gucken, was, ähm, was Dortmund noch machen wird. Unter der Woche spielen sie gegen Chelsea. Da ist es das entscheidende Spiel in der Champions League, ob sie weiterkommen oder nicht. Ja, und dann ist es natürlich aber angenehmerweise Heimspiel für uns. Immer wieder, glaube ich, ein richtig großer Faktor in dem Derby. Ja, ja und definitiv. Gut genug der Vorrede. Was, was ist dein Call? Was sagst
1: du? Ich glaube wirklich, wir haben, wir haben halt wirklich nur diesen einen Trumpf im Ärmel, dass wir halt zu Hause spielen ähm, man muss einfach sagen, dass die Dortmunder aktuell äh, auch äh, mentalitätstechnisch, was ja, sag ich mal, in Lüdenscheid-Nord immer so, ein, so eine Sache ist, die Mentalitätsfrage, auch dahingehend echt mittlerweile gefestigt sind. Also, von, also die zehn äh, Siege in Folge, die kommen ja auch von, von nichts jetzt. Ähm, also, <lacht> ich denke, es wird ein richtig schweres Spiel, aber ich glaube, wir haben eine Chance. Ich glaube, wir haben eine Chance und ich hoffe, auf ich bin nicht ich bin nicht pessimistisch. Darf man auch nicht sein in einem Derby. Derby hat seine eigenen Gesetze. März ja der Und deswegen sage ich, das Spiel geht 1 zu 1 aus.
0: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, das wollte ich nämlich auch sagen. Hm. Ähm, dementsprechend sage ich, wir bleiben in guter alter Tradition und äh, ja, spielen 0-0. Ähm, es wäre nicht das erste 0-0 in einem Derby. Ich glaube, es. Stimmt. Es bleibt, bei, es bleibt beim 0-0 und wir, beide Mannschaften werden defensiv sicher stehen. Wir werden nicht offensiv, offensiv genügend Durchschlagkraft haben, aber defensiv sicher stehen, das wird die erste Devise sein. Und ja, deshalb sage ich 0-0 zwischen Schalke und Dortmund. Wir gucken noch ganz kurz auf den Sonntag. Wir haben mit Freiburg gegen Hoffenheim auch ein Baden-Württemberg-Derby. Bremen gegen Leverkusen historisch immer spannende Spiele gewesen tatsächlich und immer mit sehr, sehr vielen Toren verbunden. Dazu noch 19.30 wie toll diese Anschlusszeit ist. Wolfsburg gegen Union Berlin. Ähm, ja, äh, wird, wird, ein, wird ein hartes Ding für beide Teams, glaube ich. Und wir haben wieder, glaube ich, recht interessante, recht schöne Spiele dabei. Aber das wichtigste Spiel startet Samstag 18.30 Uhr. Ich hoffe, ihr seid alle ganz, ganz heiß auf diese Derby-Woche. Ich bin es auf jeden Fall.
1: Garantiert. garantiert, Weil auch wirklich äh, doch Hoffnung da ist. Irgendwo. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es wirklich 2. gegen 17. ist. ich naja, vor, vor, Hätte es nämlich vor 5, 6 Wochen gefragt, da hätte ich noch gesagt, oh ja, das wird gar nichts. So wie auch in der Hinrunde. Da äh, war mir das, da war ich eigentlich auch überzeugt davon, dass wir da die Hucke voll kriegen haben wir ja auch nicht so krass. Ich meine, nee, die ja, haben wir nur verloren, ne? Also, ja, ja. wie gesagt, im Derby, da werden wir alle, glaube ich, über uns hinauswachsen, sowohl auf dem Ring als auch auf dem Platz wieder und dann kriegen wir da ja hoffentlich
0: irgendwie einen Punkt nach Hause. Das ist das Wort zum äh, Sonntag. Wolfsburg gegen Frankfurt ist gleich auch vorbei, da wird, glaube ich, nichts mehr passieren. Damit würde ich sagen, äh, ja, schöne Derby-Woche euch. Bleibt sportlich ähm, und bis zur nächsten Woche. Glück auf und ciao, ciao. Glück auf, tschüss, tschüss.